0: en el 96.7 Onda Aragonesa. Un error es imposible.
1: O es el 2 o es el 3. Solo un fallo implicaría si es un 2. ¿Que el siguiente no cabría? Sí, es cierto, no cabía. Valor cero supondría ese relato. Menos mal. Por 1, con 1. Prueba un 7. Ahora sí. No confundas. Este libro es preciso... Y es exacto. Este es uno de los poemas que tiene esta maravilla que tengo delante, que es el Sodoku de papá. Eh, lo ha escrito un zaragozano aragonés, eh, Carlos Reula, y lo tengo conmigo. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Bueno, qué bonito, ¿no? Bueno. De eh... momento, encontrarme con un libro de tapa dura ya me mola. Porque eh, no se miman excesivamente las presentaciones de los libros últimamente. Y ya este está muy bien presentado. Y cuando conjugamos todos los poemas con relatos, relatos novelados y poemas dispersos dentro de lo que es el propio libro, y llamándole el Sudoku de Papá, eh, yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Pero me tienes que convencer. ¿Qué es el Sudoku de Papá?
0: El Sudoku de Papá es... La historia de una traición, uh -huh. la traición más perversa que cabe en un corazón inhumano. O sea, es una historia perversa y, uh -huh. y acaba en amor. Es la historia de amor que escribieron mis padres uh -huh. porque los, toda su vida fue una, una entrega ...de amor entre ellos... ...inspirada en el amor... Uh -huh. ...y que dio como fruto... ...a un ser tan pervertido... ...que acabó con su vida... Uh -huh. bueno... ...ostras, es muy duro,
1: ¿no?... ...esto que me estás
0: contando, ¿no?... ...pues la realidad, es mi vida... ...es mi tiempo vivido... ...¿y, y... tú acabaste con tu vida?... ...no, yo estoy viviendo mi vida... ...y yo me considero... Eh... ...no sé si en este libro... ...o en otro de los seis que he escrito... ...me considero un ser muerto... Uh -huh. Es decir, una persona que ha trascendido al tiempo uh -huh. y que entiende todo al revés de cómo lo queremos ver.
1: Uh -huh. bueno, pon un ejemplo. O sea, un, ¿Un ejemplo de...? Un ejemplo de que está todo al revés de cómo lo queremos ver.
0: Muy sencillo. A quien menos importa la eternidad uh -huh. en esta sociedad en la que vivimos uh -huh. es a los sacerdotes. A quien, menos, a quien menos importa la verdad Es a los jueces A quien menos importa la salud Es a los que dirigen La industria de la salud Uh -huh. me refiero siempre a los poderes me refiero siempre a aquellos que ostentan el poder uh -huh. en todas las instituciones, Entiendo. por eso estamos viviendo no en el, el, el que trabaja no, eh, sino, fun... sino el que dirige si sí, la gente, ¿no? la, el pueblo eh, eh, fuera de este mm, calibre de seres sin conciencia eh, el mundo habría terminado hace mucho tiempo
1: el sudoku de, de papá es una, una rebelión a todo esto que está pasando, a
0: nuestra sociedad no es que sea un libro antisistema. El suduco de papá revela, desde los hechos reales, uh -huh. que hemos tocado fin, que hemos tocado techo, que hemos llegado al final, que esta sociedad no tiene sentido.
1: Bueno, eh, tiene sentido lo que dices, tiene sentido. Si lees
0: el libro te darás cuenta que desde un caso personal está perfectamente explicado.
1: Ya. Es que eh, nos lo han puesto muy fácil para llegar a estas conclusiones, ¿verdad?
0: Estamos viviendo la época de la peste. La gente, al pueblo, a nosotros, eh, nos ofrecen cada día noticias uh -huh. haciendo creer que todo va a ir mejor. Y yo creo que estamos... ...en la época, como digo en el libro, en el Apocalipsis... Uh -huh. ...una época marcada por la palabra a través del tiempo... ...estamos viviendo el Apocalipsis, nadie se entera... Uh -huh. eh, ...un tiempo de cambio, de ruptura y de final... ...y será lo que nosotros queramos, será nuestro final... Ya, pues, ...o será el principio eh, de un tiempo nuevo.
1: Después de este análisis tan profundo que lo es... ...y me parece súper coherente, además estoy contigo... ¿eh? Eh, ¿Ves alguna solución? ¿Cómo podríamos apañar esto?
0: Empezando de cero. ¿No
1: hay, eh, no hay otra? Eh, no hay otra. O sea, esto es cuando eh, salimos a la calle y escuchamos esto, se arregla tortas, ¿no? No. Eh, esto es, eh, tiene que haber otra guerra. ¿no?
0: Estamos en guerra. Uh -huh. La guerra ya ha empezado. La lucha por el poder en el planeta es terrorífica. Yo he viajado a China como 100 veces. O sea, uh -huh. mi vida en los últimos 20 años se ha distribuido entre Zaragoza... Uh -huh. Y Guangzhou, Santou, Hong Kong, conozco China también como Zaragoza. Esto es una R en toda la regla de poder. Eh, y me, me hablas de China. Te hablo de China porque lo conozco muy bien. China hoy tiene el poder, yo recuerdo, le decía a mi esposa hace 20 años, eh, en el siglo XIX, cuando empecé a ir a China, en el siglo XX, perdón, cuando fui a China, eh, le, le comentaba a mi esposa, digo, esto se ha acabado. Hace veintitantos años. Hace veintitantos años. Treinta años. Soy, ¿no? Creo que fuimos dos personas de Zaragoza las primeras que descubrimos el, el mundo de, de los chinos. Sí, el mercado te refieres. El mercado de los chinos. Eh, recuerdo que iba a la Cámara de Comercio porque quería montar una oficina en China preguntar qué hay que hacer para cumplir con la agencia tributaria y montar una oficina en China, una empresa. No sabía ni qué había que hacer. Ya, me
1: esto, ¿cómo en China? Si tienes un tebo aquí, ¿no? <risa> Efectivamente. Es
0: que era China, te decían, ¿no? Bueno, lo cierto es que eh, yo creo, por, por sintetizar, porque esto es un, son seis libros escritos sobre el mal en el mundo, sobre cómo nos esconden la verdad, cómo nos inducen en la lógica del mal a pensar a todos los ciudadanos, es terrible, todos los poderes nos inducen en la lógica del mal a pensar que es coherente lo que dicen y nos llevan a un callejón sin salida a un laberinto, a la, a, a la parte opuesta de la salida del laberinto.
1: Han, han tenido que utilizar eh, los dirigentes políticos mundiales, eh, mm. en, y no en todos los casos, pero el, en muchos de ellos y en España estamos metidos ahí. ¿Han tenido que utilizar la palabra democracia para poder eh, transgiversarla y poder dominar el mundo, ser una dictadura encubierta
0: dentro de una democracia? El diálogo es un camelo. Esto que te digo son auténticas barbaridades desde el punto de vista de, de la educación que nos han inyectado, de las creencias en las que nos han in, eh, introducido. Uh -huh. Y he tenido que hacer una labor en los últimos cuatro años de limpieza de mi mente tremenda para llegar a estas conclusiones. El diálogo es un camelo siempre y cuando, uh -huh. eh, que es lo que ocurre, mi interlocutor no sea una persona que esté abierta a obtener la verdad como yo. Si mi interlocutor es un psicópata o un narcisista maligno, uh -huh. que es lo que ocurre habitualmente, uh -huh. estaremos perdiendo el tiempo porque esa persona que es mi interlocutor estará empleando la belleza y la sinceridad de mi argumentación para introducirme en su mundo de caos. El diálogo que se, que se realiza, que tiene lugar cada día en la televisión, es toda una patraña porque es un diálogo donde siempre uno de los interlocutores y a veces los dos son, no te asustes por lo que voy a decir son psicópatas Uh -huh. no, lo que no, pasa no. es que esto no lo queremos pensar, porque si pensáramos esto, la gente saldría a la calle.
1: Sí, pero eh, vamos a ver, siempre que hay un, un psicópata mandando, estoy de acuerdo, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y no me parece ninguna barbaridad. No, no, es que es así. Yo lo veo lo veo muy claro, y sé de dónde venimos, y sé, el, eh, o creo saber, ¿no? Por lo menos tengo mi verdad, que es la que yo me apoyo en ella, y, y ya está, ¿no? Eh, pero ¿no crees que mm, es debido a que esto está... Es, es muy fácil hacerlo porque tenemos una sociedad muy vulnerable.
0: La vulnerabilidad de la sociedad viene desde muchos ángulos de, de la sociedad que vivimos, de los grupos sociales en los que nos movemos. El arma de destrucción masiva, y como digo en este libro, eh, y que está destruyendo al mundo, es la estupidez humana. <risa> sencillamente la estupidez humana sí, pero... eh, yo, yo me reconozco como el primer estúpido y el primer cometedor de errores pero luego tenemos el grupo de los apesebrados el grupo de los acomodados el grupo sí. de los cínicos y entre todos constituimos una sociedad donde uh -huh. permitimos que los psicópatas claro, se, manejen. se manejen ¿y por qué claro. están los psicópatas en el poder? porque en su estructura de la personalidad en la personalidad de estos psicópatas uh -huh. hay un ser humano que vive únicamente ...para obtener poder a costa de lo que sea. Sí. Son personas... ...está descrito por los mejores criminólogos del mundo. Sí. Se llaman narcisistas integrados. Ajá. Son personalidades... ...tan terribles... ...que por obtener el poder... ...carentes de escrúpulos... ...carentes de moralidad... ...carentes de sentimientos... ...hace sí, lo que haga falta... ...la humanidad...
1: Eh, ...sí, pero es, esto está mucho... ...o sea, lo ponemos mucho más fácil... ...o se lo ponen ellos a sí mismos... ...mucho más fácil... ...porque, si observamos... ...estamos eh, dominados y manejados... ...exclusivamente por unas minorías...
0: ...claro, efectivamente... Las ...es élites del poder perversas...
1: ...es muy fácil conseguir... Eh, ...unos cuantos para poder dominar... ...a una mayoría... De hecho, no nos olvidemos que el gobierno actual, si está gobernando, es porque el último voto que dijo sí, cuando estaban 50-50, estaban ahí ahí, eran 25.000 votos de Teruel. 25.000 personas que votaron a ese partido político decidieron de devenir de los cuatro siguientes de 45 millones de españoles. Entonces, algo falla aquí.
0: Y añado a tu argumentación... Y ese poder político que vemos, que es evidentemente perverso porque el poder político en sí mismo tiene como objetivo la conquista del poder, ¿por qué permanece en el poder? Porque cuenta con la colaboración, y lo digo en público, ¿eh? para que se sepa, de la Iglesia Católica, de los juzgados, de los colegios de abogados, de médicos, notariales, de todas las élites de poder. Si no, se derrumbaría. Y también... ...de los medios de comunicación... Uh -huh. Por supuesto, todo, ...todo
1: está... Ser, no, ...los medios se han convertido en un arma...
0: Eh, los un los arma, arma ...nunca claro. yo he estudiado ciencias de la información... ...en Barcelona uh -huh. en los años 70... ...Marcuse ya hablaba de la manipulación de masas... Como, ...como un elemento... ...de hecho los medios de comunicación debían obtener dos cosas... ...el control de la opinión... Uh -huh. ...y el control del consumo... ...publicidad y propaganda política... Uh -huh. ...nunca... A mis 67 años que tengo hoy, había vivido una manipulación de masas tan vergonzosa como la que estamos sufriendo hoy. Sí, pero ha llegado
1: un momento, Carlos, en que vale todo.
0: Claro, vale todo. desgraciadamente vivimos en una sociedad moral, absolutamente amoral. Amoral, no, vale todo, da igual. Es decir, vivimos en una sociedad manejada por sociópatas por psicópatas, que han inducido a pensar que la moralidad es necesaria para sobrevivir. Y eso no mm -hmm. es cierto. Si estuviéramos gobernados por personas dignas, mm -hmm. el mundo se transformaría en 24 horas. Cierto. Estoy contigo.
1: Eh, lo peor de todo es que nos han robado eh, algo que es muy nuestro, ¿no? que es esa, ese poder de decisión, esa línea editorial que tenemos cada persona. Estamos sin rumbo. No sabemos, nos lo han quitado... ...no hay nadie que tire para adelante... ...esto que estoy hablando de la... ...de las... Eh, eh, ...bueno, la ley electoral que tenemos en nuestro país... ...ningún político... ...ninguno, ha intentado cambiarlo... ...ni en su mayoría absoluta... ...cuando eh, yo creo que es el error... ...y el fallo de nuestra... ...democracia... ...el sistema que tenemos de votaciones en este país... ...yo de verdad, francamente, no lo entiendo... ...no lo entiendo...
0: ...yo no soy ningún analista político... Vivo la política porque soy un ciudadano. Pero... Te repito, Javier... Si los políticos no tuvieran la connivencia de los juzgados, de los fiscales de la sí, iglesia, sí, sí. de todos sí, los poderes es... se derrumbarían automáticamente sí, Carlos, esto es
1: algo que yo me pregono constantemente, que es lo que he hecho en falta en mi país no, que es política de Estado y esa política de Estado no existe porque precisamente esas patas que sujetan el país, son las que se tambalean cambiándose constantemente dependiendo del poder político entonces a mí no me sirve el poder judicial cuando se está cambiando cuando entra otro partido a gobernar no me sirve. No me sirve tampoco la educación cuando se está cambiando y alterando la parte cultural de este país según quien gobierna. Y tampoco me sirve la parte eh, bueno eh, de medicina, la parte eh, de sanidad, porque automáticamente es, o sea, es, hemos eh, visto claramente que estamos con el culo al aire. Por lo tanto, la sanidad, la justicia y la educación son los tres pilares fundamentales para una sociedad. Y esos pilares los tenemos totalmente desencajados. Y lo que hace es que esa persona perversa del poder siga con todo eso desencajado para poder seguir tambaleando la sociedad.
0: No tengo nada más que añadir. Es que esto es exactamente así. Bueno, pues coincidimos. Coincidimos en muchas cosas. Pero, sí. ¿qué aporta el sudoku de papa? He venido a hablar de mi libro. No, te digo, ¿qué aporta sí. a todo este discurso? Sí. ¿Qué aporta el sudoku de papa? Sí. Aporta la historia de una familia, la mía... ...terrible... ...terrible... ...donde he visto morir a mis padres... ...a los dos... Uh -huh. ...a manos de su hijo... ...y este es un tema... ...tabú... ...que está prohibido... ...que se hable en Zaragoza... ...y lo prohíben... ...los juzgados... ...los fiscales... ...los medios de comunicación... Pero, ...el Hospital Miguel Servet.
1: explícamelo... ...¿cómo, cómo que han, han fallecido... ...a manos de su hijo?
0: ...han fallecido a manos de su hijo... ...cuando yo empezaba a ir a China... ...al mismo tiempo los padres redentoristas de Zaragoza abandonaron a nuestra familia a un sacerdote un sacerdote que tenía 50 años el sacerdote nos hacía ver que sus compañeros no tenían nivel ético para desarrollar el sacerdocio y que debía abandonar la congregación porque carecían de nivel y de coherencia con la palabra Yo le creí. Los parredentoristas, incumpliendo con las obligaciones del derecho canónico, abandonaron a ese sacerdote que continuaba siendo sacerdote de derecho, porque así lo hemos podido comprobar en los catálogos de la congregación redentorista. En realidad era un sacerdote encausado canónicamente porque en su época... Hubo abusos sexuales en Salamanca. Los abusos sexuales, como es tú mío, mi mí, tú, es algo sagrado en esta sociedad. Es el, el caballo de batalla de todos los medios de comunicación. Uh -huh. Curiosamente, la Iglesia Católica, en España, después de haber asolado 300.000 300.000, uno tras otro, niños abusados en Francia, uno tras otro. En España no se sabe nada de esto. No es que en España no haya niños abusados. Te lo digo porque lo estoy viviendo yo en los juzgados de Zaragoza. Es cómo se tapa semejante escándalo y semejante vergüenza. Eso es lo que vengo a decir aquí.
1: Y por a... mucho que se denuncie,
0: no sale a la luz. Yo estoy denunciándolo. A treinta y tantas denuncias he puesto en el juzgado de Zaragoza. Quiero constituir, estoy a punto, espero de que me aprueben una organización, una asociación, para acabar con dos cosas. Con los abusos sexuales sustentados en la superioridad moral y en la confianza de los sacerdotes y de otro tipo de gente, pero en este caso de los sacerdotes, que son en el figurat de la gran mentira, la cúspide moral y el abuso de ancianos, cuyos suculentos... Eh, Obsesiones, muchas veces, pisitos, uh -huh. cuentas corrientes, sí, sí. son extraordinariamente apetitosas para lo que se llama en criminología narcisistas integrados perversos. Uh -huh. Dicen los criminólogos que como mínimo uno de cada cien, es decir, en Estados Unidos hay dos millones de psicópatas, el psicópata se complementa con el nazista integrado perverso. Hay teóricos de la criminología que dicen que hasta el 3% de los seres humanos que vivimos en el planeta están dispuestos a matar por conseguir algún rédito económico o algún tipo de poder. Esto es una barbaridad. Vista, un tres, vista la sociedad, pocos, un, me parece. Sí. Un, fíjate, uno de cada 30 de los que conviven contigo cada día es un psicópata. Un ser amoral sin escrúpulos. Si abordáramos desde niños... La vida, la convivencia, pensando que uno de cada treinta es un manipulador, un embaucador, un tipo peligrosísimo, un tipo que delinque sin dar tiros. Hay muchas formas de matar, esto dijo en el libro, hay muchas formas de matar. El mundo cambiaría, porque viviríamos en la confianza, pero intentaríamos desentrañar a aquellas personas, desenmascarar a aquellas personas que no son... Hay demasiadas, demasiadas malas personas Esta gente, estas malas personas Son las que dedican su vida A obtener poder A situarse en la cúspide del planeta Esta es la denuncia del sudoku de papá uh -huh. Cuando el pueblo tome conciencia de esto El mundo cambiará Ponemos, Damos crédito A las personas que hablan muy bien A las personas que nos embaucan uh -huh. Y en cambio ahí se encuentran los corazones pervertidos y, y, y dicen, dicen los criminólogos ¿Quiénes son los más peligrosos pervertidos? No, no os asustéis Esto no lo digo yo, lo dicen los criminólogos Los sacerdotes Los líderes espirituales Los líderes políticos Los líderes judiciales Los líderes, los líderes, los líderes
1: uh -huh. eh, Bueno, eh, hay que leer el sudoku de papá Hay que leerlo
0: Pero no obstante, me gustaría No sé si estamos acabando ya la entrevista no bueno, tenemos tiempo Ah te digo porque querría leer el testamento de mis padres, sí, me encantaría claro. leer el testamento de mis padres, eh, eh, lo tenía mamá en su mano, como lo fotografié, uh -huh. poco antes de que viera la muerte. Uh -huh. Y dice así, este es el testamento, el real testamento de mis padres, el que me han dejado a mí y al que voy a dedicar el resto de mi vida. El sacerdote, uh -huh. yo pido perdón a las personas que les pueda ofender, pero ha llegado el momento en que los seres humanos pensemos. El sacerdote... Tenía las manos sucias Le invitaron A que no se sentara nunca más a la mesa No lo aceptó A él nadie le decía lo que tenía que hacer El sacerdote Y su soberbia infinita Pero le convenía el silencio Y pactaron perversión Y suciedad Por silencio Pero ya no habría Quien hiciera la ofrenda No había sacerdote ...el altar quedó desierto... ...como en las tentaciones de Jesús... ...apareció Lucifer... ...sin sotana o con sotana... ...según se mire... ...muchos años atrás... ...papá sintió la necesidad... ...de darlo todo... ...como los buenos futbolistas... ...y así lo hizo... ...y ofreció como Abraham... ...y preparó la mesa... ...y alzó el cuchillo... ...pero nadie le dijo basta... ...o no escuchó... ...mamá regalaba a su pesar su caja de bombones la que más quería la de los bombones que nunca pudo saborear en una dura posguerra de todos los colores de todos los colores del chocolate con todos los sabores y rellenos y la regaló y en nombre del bien manosearon la caja y se repartieron los bombones hasta saciarse del dulce más deseado de la infancia chocolate negro y chocolate blanco, se emborracharon con cuatro gotas de licor, y envenenaron, su sangre, y sus encías, con las mismas manos, bendecían, y perdonaban en nombre de Dios, y ocultaban su miseria, al atardecer, pensando en la mierda blanca, eso era, lo más tierno y limpio, y claro, que había en sus vidas. Más tarde, también él se doctoró en reciclar la basura. Le habían enseñado y se consagró al Señor, pero sirvió a Judas. Ahora, por cuántas monedas, por cuánto placer sádico, por cuánta venganza blanca. Dios mío, ¿dónde estabas? ¿Por qué? En tu nombre no. Córtalo. En tu nombre no. Bueno, qué maravilla, ¿no? Este es el qué testamento maravilla. de mis padres. Y a continuación escribieron bueno. un maravilloso poema de amor. Bueno.
1: Eh, tenemos que leer este libro. Yo creo que es muy interesante. Y podemos sacar, si tenemos alguna duda, alguna conclusión. O por lo menos nos va a ayudar a limpiar alguna duda que podamos tener. ¿no? Pero es cuestión de memoria muchas veces. Es cuestión de echar la vista atrás. Y nunca suceden las cosas porque sí. Todo es una consecuencia. Entonces es cuestión de ir remontándonos poco a poco. Y si vamos hacia atrás y buscamos el origen, tal vez podemos ver dónde estamos, ¿no?
0: Me encanta tu forma de pensar, Javier. Me encanta. Pues muchas gracias. Estamos completamente de acuerdo.
1: Pues, eh, Carlos, un placer conocerte. Ha sido un gusto tenerte en las mañanas, eh, de charlar de cosas verdaderamente importantes y que yo sé que si hay alguien que nos ha escuchado, por lo menos, por lo menos, hacerle reflexionar, por lo menos, y decir, chicos, esto no es todo. Eh, lo que se ve no es como es. Hay que arañar
0: un poco, ¿no? Una de mis expresiones favoritas es todo es... Exactamente al revés de lo que parece. Bueno, no siempre, no siempre. Hay gente que vamos de cara. No digo que todas las, digo que todo sí, el engranaje, sí, 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 sí. exactamente al revés. Uh -huh. De lo que parece. Sí, 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 puede ser, sí, sí, es cierto, sí, es verdad. Yo es que pienso lo mismo. yo Ya
1: me doy cuenta, tengo, ya me doy cuenta. Yo tengo muy claro, eh, por lo, yo lo tengo muy claro, y además, como ves, esta emisora, es de aquí lanzamos al viento y respetamos todas las opiniones, por supuesto, ¿no? Y pedimos que nos respeten cada uno la nuestra, ¿no? No pedimos más que eso, respeto, respeto. Que estoy a tu disposición. Y, y la verdad por delante, ¿no? Y aquí eh, no no tenemos colores políticos, no tenemos no tenemos no sé, no, no nos decantamos por nada, más que por la verdad y por la información y por poner un poco al día ¿no? nada más Es fantástico
0: encontrarse con personas libres claro. Jamás me olvidaré de esta entrevista porque te digo una cosa de la que estoy convencido, porque yo sí que creo en la fe, en las energías y en el poder de la verdad Este libro, uh -huh. espero que dé la vuelta al mundo
1: eso es lo que deseamos. Eh, ha sido un placer conocerte, Carlos. Eh, creo que eres un tipo muy interesante y tenemos que aprovecharte, porque hay muy pocos interesantes y cuando pillamos a uno, ¡pap! nos lo tenemos
0: que comer. Estoy a tu disposición. Pues muchas gracias. Es el principio, si tiras del hilo, de atrocidades como jamás podrías imaginar que existen, con nombres y apellidos, uh -huh. en Zaragoza, desde el Justicia, a la Justicia, al Arzobispo al colegio de médicos al colegio de notarial al colegio de abogados todos están implicados en un montón de de delitos. Madre mía. El Sudoku de Papá, de Carlos Reula. ¿Dónde se puede comprar? Lo puedes comprar en la página web El Sudoku de Papá, sí, o en la librería Calamo, que creo que está agotado, pero volveré a hablar con ellos para repartirles, para darles de nuevo en, más. La, en la Plaza San Francisco, más ejemplar.
1: Muy bien, pues El Sudoku de Papá, ese es el título, el autor Carlos Reula, y el que sienta curiosidad por ver la realidad de lo que estamos viviendo, pues yo creo que es un buen inicio, y que después, sobre todo, no que yo lo que siempre Siempre pido, ¿no? Es que ayudemos a pensar un poco, ¿no? Que a veces no se piensa, ¿no? Es mejor ponerla, hacer el avestruz. ¿no? ¿Me
0: dejas que te lea las últimas cinco líneas como acaba el libro? Claro. Así. Y no es spoiler. Una no, invitación, no es spoiler. <risa> para. Este, este, mira, es tan complejo este libro que no cabe spoiler posible. Tiene tantas vertientes, tantas aristas que sea sí. imposible. Invitación, así acaba el libro. Te invito uh -huh. a que nazcas tres veces. Uh -huh. que pienses, que creas pensando pensar es la más grande orgía uh -huh. que sueñes despierto de noche que vivas soñando de día que vivas flotando en la nube uh -huh. que vivas haciendo el amor a la vida te beso a ti, tú también puedes besarme
1: qué bonito vive haciéndole el amor a la vida qué bonito, qué expresión más bonita eh, Carlos, muchas gracias gracias a vosotros